0: Call the police! Tell the sheriff I shot him! Move. Tell him it. He's still on the loose! Is this some kind of joke? I've been trick-or-treated to death tonight. You don't know what death is. S'il peut signer, on peut le tuer. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue à la table de l'horreur, on se retrouve après un petit long moment de pause en fait, donc voilà je suis de retour pour la nouvelle année et qui dit nouvelle année dit bilan sur l'année précédente, donc là ça va être un épisode assez spécial, déjà je suis tout seul donc vous êtes condamnés à écouter ma voix pendant à peu près une heure je pense, euh, que ma voix, donc on va reprendre tous les films de genre que j'ai vu en 2022, puis je vais les aborder un par un, je vais essayer d'être assez rapide et peut-être que vous allez découvrir des films que vous avez loupé que vous allez avoir envie de voir du coup voilà on commence tout de suite avec le premier film et on commence très fort cette liste ah euh, j'ai oublié de préciser euh, c'est pas un classement en fait euh, je suis allé sur MDB j'ai regardé tous les films que j'ai eu en 2022 puis j'ai ouvert plusieurs onglets là devant moi et il s'est pas trié par ordre de préférence et tout ça, donc euh, voilà. Ce n'est pas du tout un classement, c'est juste une liste où il y a les films et je vais vous en parler. On commence tout de suite, et je trouve qu'on commence assez fort, avec euh, The Green Knight de David Lowery. Euh, c'est sorti euh, en tout début de 2022 sur, euh, sur Prime Vidéo. Et euh, en fait, ça raconte, euh, raconte l'histoire, mais revisité un peu de l'histoire de euh, Gauvin. C'est ça, le nom français, euh, Gauvin. Et le chevalier vert, en fait. Et, euh, en gros, euh, dans la cour du roi Arthur, t'as un espèce de chevalier vert, c'est une sorte d'arbre dans le film, qui vient et qui demande euh, à un chevalier de lui asséner un coup, euh, coup d'épée. Donc Gauvin se porte volontaire et il tranche la tête au chevalier vert. Et le chevalier vert ressuscite, enfin, il reprend sa tête, il la remet là, et il annonce euh, qu'en fait, dans un an... Euh, Gauvin devra subir le même coup d'épée. Voilà. Et en gros, je crois que c'est un an. Hein. Je ne suis pas sûr. Sous le film, je l'ai vu il y a un an, du coup. Euh, ça se trouve, que je vais me prendre un coup d'épée. Du coup, euh, on suit euh, le périple de Gauvin qui va euh, revoir le, ce chevalier vert un an après. Et comment expliquer mon, mon avis sur ce film Je lui ai mis une note de 7 sur 10 sur, sur uh, IMDB. Et uh, d'abord, je pense que c'est un des films les plus beaux que j'ai vu de ma vie esthétiquement c'est magnifique et euh, c'est pas un film avec un rythme hyper rapide c'est vraiment un film on a la limite du contemplatif je pense même qu'on est dans le contemplatif avec des plans larges extrêmement beaux des effets spéciaux très très beaux même le renard même le renard il y a un petit renard euh, je vais pas dire euh, en dire trop et euh, en fait je trouve que tu te fais hypnotiser en fait par le film le film te fait voyager il t'emmène et tu te fais hypnotiser euh, euh, par son voyage en fait c'est une sorte de voyage un peu lyrique et euh, même si au bout d'un moment tu peux t'ennuyer et il se passe quelque chose à la fin mais en gros euh, la fin te retourne le cerveau en fait et c'est une très belle poésie je trouve en fait ce film voilà c'est comme ça que je pourrais le décrire une très belle poésie on passe au film suivant euh, pour le deuxième film, on reste sur les plateformes de streaming, et là, c'est le contraire de The Green Knight, c'est pas un film qui m'a vraiment euh, passionné, on va dire, on passe au Massacre à la tronçonneuse euh, de Netflix, et comment dire, euh, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, putain, c pourtant c'est produit par Fede Alvarez, qui est un de mes réalisateurs préférés, qui a fait un de mes films d'horreur préférés, qui est le remake euh, de Evil Dead, mais là, putain, je l'ai noté 5 sur 10 sur MDB. Je pense que j'ai mis 5 parce qu'il y a des scènes gore qui sont plutôt pas mal faites. Même, c'est un truc euh, que j'ai pas kiffé, t'as une grosse scène gore au milieu du film. Le film, par contre, est très court. Ça, c'est pas mal. Le film est très court. C'est peut-être son seul bon point. Le gore est très numérique et ça, ça se voit. Et t'y crois pas, en fait. T'y crois pas. Quand il y a une grosse scène de massacre, t'y crois pas. Euh, je vous raconte l'histoire. Donc, ça se passe 50 ans après le premier film, en fait est euh, t'as un groupe de jeunes, un peu euh, hipsters on va dire, qui, euh, qui veulent acheter je crois une sorte de, de rue dans le Texas paumé. Et, euh, et en gros ils foutent la merde, voilà, c'est des jeunes qui arrivent dans les trucs et qui foutent la merde, et donc Laserface il, il aime pas ça, et du coup il va zigouiller tout le monde, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas aimé dans ce film là Je trouve que le film n'a strictement rien compris, à ce qui était massacre à, la... massacre à la tronçonneuse à la base massacre à la tronçonneuse c'est un film déjà euh, le gore n'est pas explicite il est suggéré et aussi il est suggéré par son décor en fait par son ambiance euh, très poisseux euh, et euh, de la manière dont ça a été tourné euh, massacre à la tronçonneuse c'est un film qui se regarde avec le grain de la pellicule euh, limite sale enfin vous voyez ce que je veux dire mais celui là c'est tourné en numérique les effets spéciaux numériques tout est lisse tout est entre guillemets, propre euh, Les personnages sont clichés, clichés, clichés. T'as une scène qui est à la fois la meilleure scène du film, mais euh, tu viens pas faire ça dans un... Enfin, je sais pas. C'est la meilleure scène du film, c'est à la fois ça pire, c'est euh, la scène du massacre du bus, où t'as pratiquement une vingtaine de jeunes qui se font découper par les orphes avec sa tronçonneuse. Mais c'est du gore à outrance, mais numérique, quoi. En fait, c'est ça qui me dérange, c'est que c'est pas poisseux, c'est pas... C'est pas tangible, c'est pas digne d'un masque à la tensionneuse, genre c'est limite les orphelins, c'est un, un boogieman à la Jason Voris, quoi, c'est, je sais pas... Je suis pas rentré dans le film, voilà. C'est un film qui ne convient pas du tout, avec sa fin euh, très mal, très moche, une fin très moche, genre euh, c'est mo percutant, à hein. Et la fin, elle arrive, tu fais, ah ouais quand même, mais euh, c'est moche, c'est très très moche. Voilà, pour, comme pour moi, tous les films Netflix maintenant, hein, pratiquement c'est ça, c'est des trucs moches. Euh. Bon, après, je rentre dans un autre débat, mais je vous dis vite fait, toutes les séries Netflix, les, tous les films Netflix, pour moi, ça se ressemble, c'est imbuvable de plus en plus, là, Netflix. Donc, ils ont essayé de dépoussiérer euh, Masque à la tronçonneuse. Et en plus, le, le masque de Jason, de Jason, de... bah ouais, ouais, même moi, je me trompe. Le masque qu'ils ont fait, là, Face, c'est dégueulasse, hein, c'est horrible, c'est horrible. Donc, si vous voulez voir un truc gore comme ça, euh, regardez-le. Mais au sein de la franchise Massacre à Transneux, je trouve c'est. Après, il y a peut-être le message comme quoi les jeunes ne respectent pas les anciens, mais. Pff, même ça, c'est limite, quoi, parce que t'as un drapeau confédéré là, dans, dans cette dans ville et tout ça. Donc, je sais pas. Après, je reçois le message comme quoi euh, les jeunes d'aujourd'hui peuvent être inconscients et tout ça. Euh... Qui pensent qu'à leur un peu à leur euh, petit monde, euh, qui sont pas conscients du monde extérieur de ce qui les entoure et tout ça. Mais bon, c'est assez mal branlé on va dire dans, dans ce massacre à tonsenud. Voilà. Il y a eu pire, il y a eu pire comme euh, massacre à la tronçonneuse, genre le truc qu'ils ont fait en en 2000, euh, 2013, un truc comme ça, le truc, le, le film qu'ils ont fait en 3D là, Texas euh, Chainsaw. C'est pire que ça. Hein, mais bon. Massacre à la a hein, pas un très bel héritage à part le remake et le préquel du remake depuis... Euh, c'est s'est Alors, le film suivant est un peu une petite déception euh, de 2022 pour moi parce que j'en attendais pas mal. On me l'avait peut-être trop vendu, j'en je attendais peut-être trop. Donc, il faudrait peut-être que je le revoie pour lui donner une deuxième chance. Donc, euh, ce film-là, c'est Abuela de Paco Plaza. Donc, c'est pas un mec... Euh extrêmement euh, on va dire qui a fait des films très marquants mais moi je trouve que quand tu vois Rex c'est pas que Jaume Balaguerro qui l'a fait quoi lui il a beaucoup participé donc je pense que c'est un mec qui a beaucoup de potentiel et tu le vois ce potentiel dans, du coup dans Abuela euh, qui raconte l'histoire je voulais le résumer c'est une mannequin parisienne doit retourner à Madrid où sa grand-mère qui l'avait élevée vient de faire un AVC cependant le fait de passer quelques jours avec ce proche se transforme en un cauchemar inattendu le scénario du film est très bon Scénario du film est très bon. La mise en scène est très bonne, les décors sont très bien. Euh, Paco Plaza euh, exploite les décors avec sa mise en scène parfaitement. L'actrice qui joue la grand-mère est flippante, elle est bluffante. Euh, toutes les actrices d'ailleurs sont, 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 sont nickel dans ce film-là. Mais moi, ce qui m'a déçu en fait, c'est euh, l'angoisse dans ce film-là. Pas... Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus flippant et euh, j'étais un peu déçu parce que j'ai pas frissonner comme je pouvais frissonner devant Un Conjuring ou quelque chose comme ça. Après, le film joue beaucoup avec tout ce qui est euh, le corps humain qui vieillit. En fait, il fait beaucoup de gros plans sur ça. Il met en scène plusieurs situations que tu peux vivre une fois que tu es, bah, es, es vieux. Mais en termes de suspense pur et dur, j'étais un peu déçu. Mais ça reste un bon film. Ça reste un bon film avec, euh, je trouve, une, une bonne histoire. La fin où ça monte crescendo, le, la tension, on va dire. Il y a quelques... Il y a quelques bonnes scènes de flip. Hein. Je dis pas qu'il fait pas peur. Il y a des scènes quand même qui font un peu flipper. Mais je m'attendais à plus. Je m'attendais à voir le film le plus terrifiant de l'année. Parce qu'on me l'avait vendu comme ça, vraiment. Donc, euh, je devrais lui donner une deuxième chance. Mais ça reste une petite déception. Toute petite, toute petite. Mais je vous conseille de le voir quand même. Voilà. La abuela de son titre original de Paco Plaza. On passe au prochain film. Le prochain film, si vous avez écouté l'ancien podcast, vous savez de quoi j'en pense. Nope de Jordan Peele. Euh, je l'ai revu du coup euh, un peu avant Noël. Toujours une claque pour moi. Toujours une claque. Toujours aussi passionnant ce film. Toujours aussi beau. Toujours aussi bien interprété. Des idées de mise en scène vraiment dingue. La... le climax à la fin avec la poursuite en moto et tout ça. Là 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 là. Franchement euh, ouais c'est un chef-d'œuvre pour moi. Un chef-d'œuvre. Je m'en remets toujours pas. La putain de scène d'enlèvement au milieu du film. Je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Bref, si vous n'avez pas vu, regardez-le. Je sais qu'il y a beaucoup d'avis qui divergent sur ce film-là, mais je trouve que c'est quand même une expérience à faire. Même si vous n'aimez pas le film d'horreur, je pense que c'est typiquement le genre de film qui pourrait vous initier au genre, sans être trop violent, trop effrayant et tout comme ça, mais c'est une bonne porte, je trouve, au cinéma, pas d'horrifique, mais au cinéma de genre, vous voyez donc voilà, si vous voulez un avis plus en profondeur, vous pouvez écouter euh, l'épisode précédent. Mais voilà, Nope, pour moi, c'est un des sommets de l'année 2022, toujours confondu. Allez, je fais une petite parenthèse, je vais faire mon top 3 de l'année 2022. Top 1, The Batman. Top 2, euh, Nope. Top 3, Avatar 2. Voilà, c'est pour vous dire à quel point j'aime ce film. Le film suivant est une des plus grosses surprises de l'année. Franchement, je ne m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi bon. Je l'ai noté 8 sur 10 sur MDB, c'est pour vous dire. Et c'est Prey, c'est euh, un, pas un reboot, c'est une grosse préquelle de Predator. C'est de Dan... Euh, j'arrive pas à dire son nom à chaque fois. Dan Trachtenberg. C'est le mec qui a réalisé Ten Cloverfield Lane. Et il a fait quoi d'autre d'ailleurs Ah, il a réalisé des épisodes de The Boys. Le film se passe dans une tribu Comanche. Et il y a un prédateur qui vient foutre la merde. Et franchement, c'est un très 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 bel hommage euh, au prédateur de John Maternam. Prédateur, c'est un de mes films préférés. Et euh, je trouve que ce film lui rend parfaitement hommage sans euh, le, le plagier, en fait. C'est l'équilibre parfait entre hommage et euh, nouveaux éléments. Parce que c'est un nouveau Prédator avec une nouvelle arme, une nouvelle esthétique, tout ça. Et puis maintenant, c'est plus un héros, c'est une héroïne euh, qui est extrêmement bien joué par, euh, comment elle s'appelle Alors je vous dis, l'actrice s'appelle Amber Midfunder. Mid Putain, elle classe le nom de famille, Midfunder. C'est un personnage super bien écrit, je trouve, qui a une très belle évolution tout au long du, du, euh, du scénario. Même le scénario met en place des fusils de Chekhov un peu partout. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de méthode, mais moi j'adore, c'est pour ça que j'adore Die Hard. Donc Praise, je trouve que déjà, l'esthétique du Predator est folle. Ça faisait du bien de voir un design original, de ne pas se taper le même design depuis euh, 87, 6, je sais plus. Bref, il euh, y a des envolées gores dans ce film-là qui font plaisir, il y a de la bonne violence. Il y a quelques défauts, genre par exemple les français qui parlent pas du tout français, c'est ridicule. Le film aurait gagné en, en surprise s'il aurait caché le fait que c'était un prédateur qui était là depuis le début. Parce qu'en fait, pendant toute la première partie du film... T'as des petites scènes où tu sens que c'est des scènes qui ont été rajoutées, limite on dirait que c'est pas le réalisateur qui a shooté ces scènes-là. Où tu vois le prédateur qui chasse un peu la, la, la faune sauvage en fait, et pour montrer que c'est le prédateur qui balaise. Sauf que je trouve que ces scènes cassent un peu le rythme, donc elles interviennent comme ça, tu vois, par hasard. Après, les scènes sont bien faites, c'est des, souvent des scènes. T'as une scène en plan séquence où tu suis une souris, une souris qui se fait manger par un serpent. Et le serpent qui se fait tuer. Ou alors, je crois qu'il y avait d'autres animaux avant. Et le serpent qui se fait tuer par le prédateur. Et t'as la notion de chaîne alimentaire comme ça. Et puis t'as une autre scène où t'as un prédateur invisible, déjà. Je trouve ça nul que le prédateur se la pète alors qu'il se bat contre des, li des, des lions, j'allais dire, des loups, alors qu'il est invisible. Bon, c'est un peu chiant. Mais en gros, je trouve que ça, ça gâche un peu la surprise de une fois que t'as le reveal, euh, euh, quand la fille se retrouve face au prédateur, tu vois. Ça aurait été tellement mieux que le film commence juste avec euh, à la recherche euh, du puma qui a, tué, euh, qui a tué le monde de la tribu tout ça et là tu te retrouves face à un prédateur là putain waouh ce film là ça aurait été un truc de malade mais bon en même en gardant ce petit défaut de, de faux mystère on va dire le film reste quand même très 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 efficace franchement j'ai c'était ma surprise de l'été j'ai vraiment kiffé as de la tension le combat final qui retrouve un peu l'animalité du premier Predator de John Martinan. J'ai kiffé mais... C'est un de mes films préférés aussi de 2022. Franchement je vous conseille. Si vous avez déjà vu Predator. Et si vous n'avez pas vu Predator je vous conseille de. Ils sont sur Disney+. Hein. Tout ça c'est disponible sur Disney+. Tous les Predators sont sur Disney+. Et Prey aussi. Donc je vous conseille de voir Predator 1 et 2. Et de regarder Prey. Et je pense que vous allez kiffer. Ça fera une petite bonne soirée. Euh, le film suivant est un, un petit fan footage français. Euh, qui s'appelle Deep Fear qui se passe dans les catacombes. Je vous raconte vite fait l'histoire. Euh, trois jeunes étudiants fraîchement diplômés décident de s'éclater en visitant les catacombes. Ils sont loin de se douter que leur expédition pardon, va virer au cauchemar. Sonia, Max et Henri tenteront d'échapper à une étrange créature. Alors, c'est possible que ce film vous rappelle un autre fan footage sorti il y a quelques années qui s'appelle Catacombes. Et ce film, donc Deep Fear, la version 2022, qui est français, pur français, je l'ai noté 6 sur 10 sur euh, sur IMDB, parce que pour moi c'est un fan footage qui a été fait euh, sans prétention, qui a fait son enfin je trouve que c est vraiment ce qui est... ça se voit quand tu regardes le film que c'est des gens qui se sont éclatés à tourner ce fan footage, avec très peu de budget, et franchement le résultat qu'ils ont fait avec très peu de budget, c'est cool, et ça va pas du tout dans la même direction que le film de, de, de 2016 je crois, Catacombe, 2016 ouais Là, Deep Fear, ça part un peu plus... Euh... Tu sens que c'est plus français, parce qu'ils vont dans... Je ne vais, vais pas spoiler si jamais vous le regardez. Moi, je l'ai vu sur OCS, je crois. Je crois. ne hein. suis pas sûr, mais bref. Euh, ça va dans une autre direction. C'est euh... C'est pas aussi surnaturel que Catacomb, on va dire. C'est moins Enfer et tout ça, tout ce bordel-là. Euh, Catacomb, j'adore ce film, -là, par exemple. C'est un de mes préfère préférés Catacombes. Deep Fear... C'est voilà, c'est un petit fan footage, euh, bon, ça fait pas très peur, il euh, y a des petits moments, un petit moment gore, euh, la créature est pas mal réussie, je trouve que c'est pas mal, et il n'y a pas que la créature, il y a d'autres trucs assez méchants, et j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, le film te fait bien rentrer dans une ambiance un peu claustro, il euh, réussit pas mal. Donc euh, voilà, c'est un petit film que je conseille, euh, voilà, sans prétention, comme ça, pour une petite soirée. Le film suivant euh, C'est aussi une bonne surprise, mais pas très... en fait, je ne suis pas très objectif sur ce film-là parce que j'aime beaucoup les films avec euh, des animaux tueurs en fait. Euh, Anaconda 1 et 2 font partie de mes films préférés. Donc euh, voilà. Donc euh, le film s'appelle Beast. C'est réalisé par Balthazar euh, Komarkour. Je crois qu'il je... a déjà fait des films que j'ai déjà vus. Je regarde ça de suite. C'est lui qui a réalisé euh, quand... le film euh, en Himalaya là, avec l'Everest. Bah Everest, voilà qui était vraiment cool, c'était un bon survival Everest, donc là il réalise un autre survival, sauf que c'est avec un lion tueur, donc c'est euh, Idriss Elba qui part euh, en Afrique du Sud se ressourcer avec ses deux filles après le décès de leur mère, et euh, il décide de faire un safari avec un, av un ami euh, d'enfance de Idris Elba sauf qu'en fait, euh, ils vont tomber face à un lion, où tout le groupe de lions en vrai, il a, il a perdu toutes ses femelles et le mâle, donc euh, le lion est, a complètement pété un câble et il se met à tuer tous les humains en fait et ce film-là t'offre ce pitch-là, on va dire. Un pitch purement série B, limite Z, des trucs que tu vois limite en direct ou des vid vidéos. Sauf que ce film-là, déjà, les effets spéciaux sont bluffants. Quand je vous dis bluffants, as la... as à aucun moment du film, tu as l'impression que les, li les lions sont en image de synthèse. C'est impressionnant. La manière, déjà, le modèle 3D est d'un réalisme bluffant, oui puis la manière dont le lion interagit avec ce qui l'entoure, donc tout ce qui est feuillage, l'eau, et même les corps humains. T'as une scène où tu as Charlotte Copley qui interagit avec plusieurs lions en même temps, mais tu vois tous les mouvements, les lions qui interagissent avec lui, lui qui caresse le pelage des lions tout ça. Tu dis mais waouh Moi j'aimerais bien voir euh, ce genre de film plus souvent avec des animaux tueurs on va dire, et, euh, parce que c'est des films en plus qui permettent de mettre en lumière un peu la cruauté de l'homme envers la nature. C'est cliché, certes, mais je trouve qu'on a besoin de voir ça, en fait. On a, on a besoin de voir ce genre de film. Et euh, ce film-là est très réussi. Et il, y a un, il a un autre gros bon point, déjà. Le casting est assez cool. Tout, tous les acteurs sont excellents. Et euh, le film brille aussi, surtout par l'utilisation du plan séquence. Et en gros, il te crée de la tension avec le plan séquence. C'est euh, souvent... Euh, il joue sur les focales. Donc, des fois, il va te faire des, des focales assez courtes où tu vas être en alerte, tu vas voir tout ce qui se passe, la savane derrière, et tu vas chercher d'où est-ce que peut venir le lion. Et des fois, il va jouer avec des focales plus courtes, où tu vois l'arrière-plan flou, où tu vois quelque chose qui bouge derrière et tout ça. Et tout le temps, en plan séquence, en fait. Souvent, les attaques du lion sont en plan séquence, et es, en fait, t es, t es, t es scotché avec les personnages, et tu vis ça en même temps qu'eux, tu vois. Et c'est franchement réussi. Les plans séquences, des fois, tu vois même pas les coupures, ou alors, quand il y a une coupure, c'est que bah, tu passes à un autre plan, carrément. Mais j'ai été bluffé on va dire, c'est typiquement le genre de film que je kifferais faire, tu vois, un truc d'attaque animale avec des, des beaux plans séquences bien soignés, bien millimétrés, c'était très cool à voir, un, beau film, un bon film d'aventure, de survival avec des scènes assez sanglantes, il y a la fin qui m'a même fait penser un peu à The Revenant, avec, euh, du coup avec Idris Elba et un lion, franchement c'était cool, c'était cool. Donc euh, c'est un film bien écrit aussi, franchement, euh, il met en place des éléments qui reviendront plus tard, euh, les personnages évoluent aussi euh, plutôt bien, c'est bien fait, c'est bien écrit, donc euh, que demander de plus Donc je suis assez déçu que le film ait pas trop marché, et je trouve que c'est pas mérité du tout, il mérite bien plus, donc voilà. Alors le film suivant, c'est réalisé par Alex Garland, en fait Alex Garland c'est un réalisateur qui vraiment, a vraiment une valeur sûre maintenant pour moi, donc euh, il a commencé par Ex Machina qui était un, un petit chef d'oeuvre je trouve de, de science-fiction qui abordait la question de l'IA et aussi la mascu masculinité toxique, ah, j'arrive pas à le dire, masculinité toxique, c'est comme ça, avec euh, deux hommes qui veulent se créer euh, la figure féminine parfaite et tout ça. Et euh, Donc après il a fait Annihilation aussi, qui était euh, un peu moins réussi mais qui était quand même passionnant euh, dans ce qu'il offrait comme spectacle on va dire avec quelques idées franchement très effrayantes de mise en scène, avec euh, par exemple l'ours qui pousse des cris, pour attirer, euh, des cris euh, de détresse pour attirer ses proies. Donc Alex Garland, il est revenu l'année dernière, avec un, en 2022 du coup avec Men, qui a franchement une histoire euh, très 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 euh, intrigante. Je vous raconte vite fait le pitch, une jeune femme part en vacances toute seule dans la campagne suite au décès de son ex-mari. Sauf qu'au bout d'un moment, elle va s'apercevoir que tous les hommes du village où elle va ont tous le même visage. Et en gros, elle se fait percuter par une sorte de présence. Mais euh, ce film-là, je l'ai noté 8 sur 10 aussi. Il y a beaucoup de 8 sur 10 en 2022. Euh, déjà, euh, tu as la scène du tunnel. Petit bijou de mise en scène au niveau sonore. Même au niveau du cadrage, euh, de l'esthétique, de la lumière et tout ça. Mais au niveau sonore, c'était terrifiant. Et puis tu as les dix dernières minutes. C'est du body horror. Limite, t'arrives pas pas à trop à simuler ce que tu regardes. C'est dégueulasse, mais c'est du gore qui exprime une idée, en fait. Le film passe tout son temps à, à, à questionner euh, cette question de la masculinité... Ah, je pas à le dire Masculinité toxique Et en gros, euh, le film, c'est pas qu'il t'apporte une réponse. En fait, le film, à la fin, te rend compte. Il, te pose un... il pose son regard, en fait, sur le monde et il te fait voir. Il te met face à la réalité, en fait. Que peu importe ce qui va se passer... Euh, L'homme va reproduire les, les erreurs de l'homme, etc. En fait, c'est un film à voir. Il faut avoir le cœur accroché, je vous, parce que les dix dernières minutes, franchement, euh, si vous n'avez pas vu des films de David Cronenberg et tout, et tout ça, donc vous allez euh, un peu euh, faire des hauts de cœur. Mais euh, franchement, c'est un film passionnant, je trouve. Voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que j'aimerais vous garder un peu la surprise et que, en fait, devant ce film-là, il faut partir neutre. Neutre dans le sens où le film va vous parler de sujets très tendus et il va, il va pas prendre parti en fait le film il va, il va vous donner plusieurs pistes plusieurs points de vue et tout ça et, et il va vous permettre en faire de, de faire votre propre idée et euh, d'argumenter en fait vous allez argumenter avec le film en fait est-ce que vous êtes d'accord avec ça est-ce que vous êtes pas d'accord avec ça en fait ça va vous permettre de réfléchir un peu c'est pas un, un film joyeux donc Man de Alex Ireland à voir et euh, l'acteur qui joue tous les personnages du film là, tous les personnages masculins du film Waouh, 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 wow, wow. quelle performance, franchement, même au niveau de l'accent et tout ça, c'était, c'est quelque chose à voir, c'est quelque chose à voir. Bon, j'ai un peu triché parce que le prochain film, je l'ai vu en 2023, mais bon, il est sorti en 2022, donc euh, voilà. Donc Avatar 2, que j'ai noté 9 sur 10, quand je note 9 sur 10, ça veut dire que c'est un chef d'or. Et pour moi, c'est clairement euh, le plus grand film des années 2020, peut-être. Hein. Déjà, techniquement, c'est waouh. Je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde a bien vu que c'était impressionnant, on n'a jamais vu ça. Le HFR est fou, l'utilisation du HFR est fou. Moi j'ai jamais été trop critique envers le HFR, j'ai pas eu la chance de voir le Hobbit. J'ai vu euh, les films de, euh, comment il s'appelle euh, Jimmy Man et euh, merde, Anglie. Voilà, j'ai vu Jimmy Lee Man en, en 60 images par seconde, j'ai trouvé ça impressionnant. Donc euh, c'est peut-être mon côté gamer qui fait que la pilule passe. Mais euh, je trouvais que le HFR dans Avatar était à couper le souffle. Couper le souffle. Les scènes sous l'eau et tout ça, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc voilà, l'histoire, franchement, moi, je ne comprends pas les critiques envers l'histoire. C'est franchement... Les nouveaux personnages ont une évolution, ils sont bien écrits. Les anciens personnages, parfois, il y en a qui changent, tu découvres une autre facette de certains personnages. Et euh, certes, l'histoire reproduit un peu le schéma de Avatar 1, mais est, tout est justifié. Euh... Donc euh, moi, j'ai trouvé l'histoire... Euh, bah, très 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 bien, j'ai été euh, bouleversé à des moments d'émotion et tout ça, je, suis, je me suis attaché à tous les nouveaux personnages donc euh, les 3h12 je les ai pas vu passer, c'est un truc de malade, sûrement le plus grand film de 2022 en, quand je dis grand film c'est vraiment le, le spectacle à l'état pur, quand tu te prends des bouses, je pèse pas mes mots, des bouses comme pour, euh, que tu putain quel film de merde, bref que tu prends des boosts, des trucs de Marvel et tout ça, et d'un seul coup tu tapes en une année Top Gun, Maverick et Avatar 2, tu fais putain, ça fait du bien de vivre ça au cinéma, même The Batman. The Batman, ces trois-là, là, ces trois films, voir ça au cinéma, waouh, ça fait du bien. Putain, au lieu de se taper des trucs euh, avec des effets spéciaux moches, euh, avec l'humour à la con, chiant, où tu sais, que t'as des films, les enjeux ils sont. T'as l'impression qu'il n'y a pas d'enjeu, tout le monde rigole et tout ça. Donc euh, oui, Marvel, c'est toi que je vise. C'est toi qui pollue tout, Marvel. Bref, donc ça fait du bien de voir des films avec des vrais enjeux. Super beaux, super bien faits, du grand spectacle. C'est ça qu'on veut, putain. Des, des films qui t'immergent dans une histoire, dans un univers. Et t'as ce sentiment quand tu sors de la salle. Putain, tu regardes dehors, tu, tu regardes autour de toi tu fais... j'ai envie de te retourner dans le film, quoi. C'est quand un film fait ça, franchement, ça veut tout dire. Bon, oui. On passe à autre chose qu'Avatar 2, parce que déjà, j'ai un peu triché, parce que c'est pas du cinéma d'horreur, c'est la table de l'horreur et Avatar, <rire> mais c'est pour James Cameron, voilà, il a fait Aliens, donc euh, ça compte, ça compte. Le film suivant est réalisé par un de mes réalisateurs préférés ever, Guillermo del Toro, je de, suis obligé de le dire comme ça, et c'est Nightmare Ali. J'ai pas vu son Pinocchio, j'ai pas vu son Pinocchio encore, faut que je le regarde vite, 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 vite. J'ai vu sa série, Nightmare Ali, c'est un film qui m'a surpris. Alors c'est pas mon Del Toro préféré, loin de là, je l'ai noté 7 sur 10 euh, sur IMDB, il m'a surpris dans le sens où euh, il m'a emmené dans une direction, euh, je savais, je pouvais pas savoir qu'il allait dans cette direction là. Alors j'ai vu aucun trailer, je n'avais rien vu du film du coup quand j'y suis allé, je ne connaissais rien, et avec le début je pensais qu'il allait faire une histoire un peu à la à la Freaks de Todd Browning ou à la saison 4 de American Horror Story qu'elle allait se concentrer sur le, le cirque un peu des, des, entre guillemets, monstres. Sauf que non, en fait, le film euh, bifurque, au bout d'un moment, il bifurque vers une toute autre direction, et que j'ai trouvé euh, passionnante. Il n'y a aucun élément fantastique dans le film. Sauf qu'en en fait, on a souvent l'impression que le fantastique, en fait, il veut s'immiscer dans l'histoire, mais via la mise en scène, en fait. Via un gros plan sur un bocal avec un bébé dedans, ou même euh, la, la musique, la manière dont, film, euh, dont Del Toro filme certaines scènes t'as l'impression que va y avoir un monstre qui va sortir d'un coup, ou qu'il a un truc surnaturel, surnaturel qui va surgir. Tout le casting est excellent, Bradley Cooper, Ronnie Mara, Kate Blanchett, Tony Collette, extraordinaire aussi. Donc il n'y avait que des bons acteurs, Ron Perlman, euh, le mec qui joue dans Godzilla, là, comment il s'appelle Ah y a, oui, William Dafoe aussi, Richard Jenkins aussi, qui m'a bien surpris. Et il euh, y avait David Stra Strahem Stra Strazem j'arrive pas à le dire, soit qui joue Pete, qui m'avait bien surpris, donc euh, c'est du Del Toro quoi, c'est beau, c'est super bien, hein, les décors sont magnifiques, l'esthétique est magnifique, euh. alors pour le film suivant, je vais revenir un peu ce que je disais sur euh, Top Gun 2 et Avatar 2, qu'il y a des films qui sont sortis en 2022, quand tu les voyais, ça faisait du bien, et le prochain film en est un, il s'agit de Everything, Everywhere, All at Once, qui est le film le plus What the Fuck de 2022, mais le What the Fuck Bien fait. C'est-à-dire que je voulais vite fait l'histoire pour ceux qui, qui ne savent pas. Alors, dans l'incenseur menant au contrôle fiscal de leur laverie, Waymond, qui adopte un comportement bizarre, explique à sa femme qu'elle seule peut sauver l'univers en utilisant les aptitudes de ses doubles provenant de mondes parallèles. Vous voyez Doctor Strange 2 Et bien, everything, everywhere, all at once. C'est Doctor Tr Strange 2, mais puissance, euh, puissance 50, quoi. C'est un truc de fou. Il joue avec le multivers sans aucune gêne... sans tourner au ridicule... c'est ça qui est fort avec ce film là... c'est what the fuck... mais c'est pas ridicule... tu te prends d'affection des personnages... qui sont super bien écrits... tu comprends les enjeux... et le film est complètement barré... il te met en scène les univers parallèles... il trouve l'astuce de changer le ratio de l'image... pour pas te perdre... ça c'est une idée super bonne... et tout est millimétré... les scènes de combat millimétrées à la perfection... les costumes, les décors... tout est super bien exploité... Alors que le film a un budget assez réduit, c'est A24 qui a produit le film. Mais euh, c'est une claque ce film, c'est une claque, c'est un beau spectacle et, euh, qui, te, qui te prend pendant 2h30 et il t'épuise dans le sens où il se passe tellement de choses, t'es tellement à fond dedans, t'es tellement pris par l'histoire, avec un beau message derrière qui aborde plusieurs thématiques, plusieurs problèmes dans notre monde actuel, qui a une super belle morale et euh, ça fait du bien, franchement, ça fait du bien de voir des films comme ça, putain. Et le film, n'hésite pas à aller dans la violence, à aller dans, dans la comédie burlesque, mais c'est super bien mélangé. Ah, je sais pas si c'est un chef-d'oeuvre, mais c'est un film qui va marquer, voilà. J'en ai dit le moins possible, je n'ai pas dit si le méchant, c'est quoi, nanana, voilà. Foncez le voir, foncez, 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 je vous en supplie. Le film suivant est un remake français d'un film euh, japonais. Donc, euh, Coupé, qui est le remake de euh, Ne Coupez Pas, euh, réalisé par, euh, du coup, Michel Hazanavicius, avec euh, Romain Duris, Bérénice Bégeot. Euh, j'ai adoré ce remake, euh, je l'ai noté 7 sur 10, comme l'original, je l'ai noté pareil que l'original. Donc, y a, au niveau de l'histoire, il n'y a rien qui change par rapport à l'original, Donc, euh, c'est pendant un tournage d'un film de zombies, en fait. Euh... Donc, ce qui m'a plu dans le remake français, ce qui l'apporte de plus, du coup, c'est l'humour français que j'ai Bien aimé, c'est bien écrit dans ce film. Surtout que les acteurs-là, tu les connais. Et en fait, tu apprécies beaucoup plus l'aspect, on va dire, euh, série Z, en fait. C'est ça. Tu apprécies beaucoup plus cet aspect-là où les, les comédiens sont vraiment tournés au ridicule. Et ça marche bien sur moi. Ça a bien marché sur moi. Il y a aussi la notion de famille que, qui est propre à Michel Hazanavicius, du coup, qui est bien faite dans ce film-là. Euh, c'est super bien fait. C'est brillant, je trouve, d'écriture. Le, la réale est aussi brillante que l'original. Franchement, c'est un bon remake, on va dire. C'est un bon remake qui ne qui tra trahit pas l'original, qui apporte quelques trucs par-ci, par-là, et qui est conscient que c'est un remake, en plus. Du coup, c'est encore plus jouissif, je trouve, à regarder. C'est une bonne expérience. Franchement, j'en dis le moins possible, hein, mais c'est une très, très bonne expérience, même si vous aimez pas l'horreur. Franchement, regardez ce film. Vous allez euh, comprendre beaucoup de choses sur le cinéma d'horreur, en fait. Donc... Euh... The, même sur le cinéma en général, pas que sur le cinéma d'horreur, ça va, ça va peut-être vous ouvrir les yeux sur, euh, sur ce qu'est un tournage, euh, ce qu'est une équipe de cinéma en fait. Donc euh, je vous encourage à voir ce film. Allez, on passe au prochain film qui est sûrement euh, un de mes films d'horreur euh, préférés de 2022 et peut-être même euh, pour toujours, qui a été une grosse claque. Un, un uppercut dans ma gueule, le prochain film. Voilà, c'est ça. Le film suivant est The... Sadness, réalisé par Rob Jabaz à, en Taïwan. Donc c'est clairement le film le plus gore, le gore et violent que j'ai vu depuis... Euh, depuis... <rire> depuis peut-être le remake Villes Dead, sûrement ça, ou hein The Green Inferno, j'arrive pas à savoir. Et putain, mais oui, t'as des scènes, faut s'accrocher quoi, mais c'est super bien fait, c'est ça le truc après tout ce que t'as vécu, vécu avec la crise du Covid et tout ça, quand tu regardes de sa naissance, tu te dis, mais c'est ce qui peut se passer, en moins gore, on va dire, mais c'est bien représentatif de la folie humaine, on va dire. C'est pas un film avec, à mettre entre les mains de tout le monde, parce que c'est vraiment, mais quand je vous dis gore, c'est très 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 gore. Et euh, c'est un film hyper cute, on va dire, voilà. Ça fait du bien de voir des films comme ça, surtout sur grand écran. Euh, ça fait du bien de se prendre une claque, quoi. De, une claque dans le sens où... Euh, tu vas voir quelque chose de choc qui va te foutre sur le cul. Tu vas pas y croire tes yeux tellement que... C'est euh, c'est pas du grand guignol, mais c'est trash, quoi. Tu vois, tu vois des choses que... Waouh Je vous conseille de le voir si vous avez le cœur accroché. Mais bien accroché, hein. Attention. C'est pire que la tour de la terreur, le bordel. Le prochain film est, est euh, Scream version 2022, réalisé par Matt euh, Bettinelli, Bettinelli Holpin et Tyler Gillette. Je sais pas si je le dis bien. Donc là, ils ont repris la relève de Wes Craven pour la saga Scream. Euh, honnêtement, je ne l'ai pas vu au cinéma parce que j'en avais peur, parce que Wes Craven c'était un de mes acteurs préférés. Scream 1 et 4 c'est vraiment des. Scream 1 pour moi c'est un chef-d'œuvre du slasher. Scream 4 est moins bon. J'aime pas trop Scream 2 et 3, mais Scream 4 j'ai adoré. Et Wes Craven en, en soi, moi c'est une figure intouchable, donc euh, j'osais pas aller voir ce Scream version 2022. Je l'ai vu. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé, j'ai kiffé. Les réalisateurs respectent l'héritage de Wes Craven. Ils offrent euh, une nou, nouvelle génération de casting plutôt sympa. Le mystère de qui est le tueur est assez bien foutu jusqu'à la fin. Tu as des doutes, tu sais pas encore pleinement qui c'est. J'ai trouvé qu'aucun personnage n'était chiant, ce qui est un exploit dans un slasher. Euh, le film joue bien avec le côté méta propre à Scream. C'est franchement bien écrit, c'est bien amené, c'est bien fun. Il y a un truc que j'ai pas trop aimé, c'est que tu as un personnage clé qui meurt et c'était beaucoup trop cramé. J'aurais aimé que ce soit un peu plus joué sur la surprise en fait, c'était beaucoup trop préparé en fait. Donc j'étais un peu déçu, mais en soi le film est très fun, franchement c'était très fun. Et je suis confiant pour le Scream qui sort en fin 2023 là, qui se passe à New York, je suis confiant. Le film suivant est aussi une assez grosse surprise de l'année. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien maîtrisé. Et je parle de Deadstream, qui est sorti sur Shadows, réalisé par Joseph Winter et Vanessa Winter. Je l'ai noté 8 sur 10 sur MDB. Donc, je vous raconte le pitch. Une personnalité de l'Internet disgraciée tente de reconquérir ses adeptes en live-streamant une nuit seule dans une maison hantée, mais il met accidentellement en colère un esprit vengeur. Donc, en gros, ce film-là, c'est un peu un Evil Dead version Twitch. Et euh, ce qui m'a impressionné, c'est que les réalisateurs maîtrisent super bien les, tout ce qui est les codes de YouTube et Twitch. Et ça, c'est du bien de voir un film qui se foutait pas de la gueule de, de, de ces internautes-là qui utilisent beaucoup Twitch et tout ça. Donc, c'est très drôle. En gros, euh, c'est un fin de footage, clairement. Et en, en gros, tu, tu suis le, le POV de, de Twitch, on va dire. Et en gros, des fois, tu vois le chat à côté et c'est très, 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 très drôle. L'esprit vengeur <rire> L'esprit mangeur en question est très drôle aussi. Tu sens que l'esprit, limite, il a de l'humour et qui se fout de la gueule du mec avec ce, son, sa chaîne YouTube à deux balles et son live Twitch tout pourri. Et c'est très, 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 très drôle. A... T'as des envolées un peu dégueulasses à la Evil Dead, mais ça se laisse regarder. Et Franchement, c'est un film à voir entre potes. Tu peux te, passer... tu peux te taper une bonne barre. C'est même pas vous tu ris pas parce que tu te moques du film, tu juste tu ris du film parce que le film est drôle. Et ça fait du bien de voir de l'horreur comme ça, bien drôle, bien fun, et qui respecte le matériel qui... En gros, ça se moque des personnalités d'Internet et tout ça, mais ça les respecte aussi, tu vois, ça respecte les codes, on va dire. Et je trouve que c'était super bien fait. L'acteur, bah, l'acteur, c'est Joseph Winter, donc c'est l'un des deux réalisateurs. Et franchement, ils jouent super bien, ils, ils ont dû se marrer à faire ce film-là. T'as as des des effets spéciaux en dur, là, des marionnettes et tout ça, tu te dis, what the fuck, à un moment, tu as une espèce de, de goule qui ressemble à Gouloum, là. Oh là là, très drôle, très très drôle. Je vais me répéter, mais le film suivant est aussi une surprise, dans le sens où je m'y attendais pas, en fait. Il euh, y a beaucoup eu de surprises en 2022, ce film est sorti directement sur Disney+, chez nous, aux états unis je crois qu'il est sorti au cinéma, mais il y a deux ans. Mais il est sorti qu'en 2022, chez nous, il s'agit de Barbare, de Zach Krager. Donc, avec euh, Georgina Campbell, Bill Scargard et Justin Long. Je vais en dire le moins possible. Attendez, je lis le pitch pour voir si je peux vous le dire. Ok. Une femme séjournant dans un Airbnb découvre que la maison qu'elle a louée n'est pas ce qu'elle semble être. Le film commence. Il se passe quelque chose. Et en fait, le film, tu sais pas où est-ce qu'il t'emmène. Il enchaîne surprise sur surprise, retournement sur retournement. Et euh, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que le film, tu ne peux pas deviner ce qui va se passer. Il t'emmène dans des territoires inconnus il... que tu n'avais pas soupçonné l'existence et il t'offre des moments de horreur. Waouh, t'as des moments horrifiques. Il y a tout un moment qui m'a rappelé Zidessand quand même hein, et qui joue bien sur un peu euh, l'arrière-plan, euh, la longue distance, il joue sur les focales aussi, euh, les décors sombres et tout ça. Et, et il, isole, il isole un peu les personnages dans le cadre. Il se passe toujours quelque chose en arrière-plan, tout ça, c'est super bien réussi. Mais le retournement de situation, le scénario est parfait. C'est euh, voilà. une sorte de poupée russe où t'ouvres, t'as l'enveloppe, puis au, à l'intérieur t'as d'autres trucs, t'as d'autres strates de l'histoire et tout ça. Donc franchement, c'est à voir sans voir de trailer. S'il vous plaît, ne regardez pas de trailer, ne regardez pas d'extrait. Foncez, tête baissée, et hop, vous allez vous prendre une petite claque. Je l'ai noté 8 sur 10 aussi. Donc euh, je vois qu'il a 122 000 notes sur IMDb et il a une moyenne de 7 sur 10. Donc franchement, foncez, c'est pas tous les jours qu'on voit des films comme ça sur Disney+. Allez-y, foncez, foncez, foncez. Le film suivant est une petite pépite qui nous vient de Norvège, je crois, je vérifie si c'est Norvège. Euh, tac, 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 tac. Euh, où est-ce que je vois ça Finlande et Suède, voilà, pays d'origine Finlande et Suède. Ce film s'appelle Igo, réalisé par Anna Bergholm. C'est l'histoire d'une jeune gymnaste qui tente désespérément de plaire à sa mère exigeante, sauf qu'elle découvre un œuf étrange. Elle le cache et le garde au chaud. Quand il est clos, ce qui en sort les choque tous. Donc c'est un film de monstres. Ouh, le monstre, déjà, c'est bluffant, le monstre. Il est fait en marionnette. C'est très dérangeant, on va dire. C'est très, très, très dérangeant parce qu'en fait, le monstre va considérer la... La petite fille comme sa mère. Et euh, vous, vous en doutez que le monstre va être très protecteur envers sa mère. Il va se passer des choses pas très nettes dans cette petite bourgade de Finlande. Et comment dire, c'est un film très réussi qui, qui place un malaise, qui apporte bien la thématique, je trouve, euh, où on exige, on exige trop d'un enfant, en fait. Ça met en scène parfaitement cette notion, en fait. J'ai adoré ce film parce qu'il t'offre une esthétique un peu différente du monstre. Euh, T'as jamais vu ça autre part et euh, le monstre évolue, bien sûr, il y a d'autres strates et tout ça. Et euh, il t'offre une image de la famille assez dysfonctionnelle. Et euh, c'est un film qui te met dans un malaise, on va dire. C'est un film qui marque. Depuis deux ans, il y a un peu une, une remontée en puissance du cinéma d'horreur nordique. Donc il y a eu Igo et The Innocence. Donc si vous n'avez pas vu The Innocence aussi, c'est une petite claque. Donc euh, voilà, c'est un film que je vous conseille vivement. On passe au dernier film de la sélection. Il s'agit euh, de The Northman, de, de Robert Eggers. Robert Eggers, qui est un de mes réalisateurs préférés. The Northman, ça raconte l'histoire d'un prince viking qui va chercher à venger son père. Et c'est franchement déjà, c'est un film qui, a été, qui est magnifique en soi. Parce que c'est un film qui a été tourné avec des lumières naturelles. La prestation des acteurs est, est extraordinaire. Parce que c'est avec Alexander Skarsgård. Qui s'est musclé mais c'est impressionnant la carrure qu'il a. Il fait flipper. T'as une attaque de village réalisée en plan séquence. Il dégage une animalité. Le mec tu te retrouves devant tu te chies dessus. Donc il y a aussi Nicole Kidman. Il y a Ethan Hawke. Il y a Willem Dafoe aussi qui est encore là. Et il y a aussi Anya Taylor-Joy. Voilà. À chaque fois qu'elle est dans un film je suis amoureux du film. C'est comme ça. Robert Eggers, c'est quelqu'un qui maîtrise bien ses ambiances. C'est quelqu'un qui travaille à fond tout ce qui est décor, costume. Et qui soigne l'ambiance de son film, en fait, l'esthétique et tout ça. Et à chaque fois que tu regardes un film de Robert Eggers, t'es plongé dans l'univers qu'il t'offre. The Northman, c'est ça. T'es plongé à l'ère des Vikings. Et je trouve que c'est un revenge movie qui apporte une touche assez originale, parce qu'il y a un retournement de situation où le héros, il se retrouve face à une situation où il doit remettre tout en question, toute sa vie en question. Donc, c'est un film très riche visuellement, thématiquement. C'est un, fi un film qui se voit un peu... Euh... Comme un film d'action et tout ça, c'est pas tellement un film d'action avec des combats tout le temps. C'est plus, tu suis plus la quête d'un personnage, la quête, la quête de vengeance d'un personnage. Donc certes, t'as une grosse scène de bataille au début avec l'attaque d'un village, mais après le film se pose et ça devient limite plus de l'horreur vers la fin. Donc euh, faut pas vous attendre à un truc épique euh, comme ça. Quoique le combat final aussi, il y a des résurgences un peu épiques, mais voilà. Et on va passer à la conclusion. Ce que je peux dire sur cette année 2022 Bon, j'ai loupé pas mal de films. Par exemple, j'ai pas vu Smile, j'ai pas vu le dernier Halloween. Je sais que, bon, bref, j'ai loupé plein de films aussi sur Netflix, Amazon, Shadows aussi. Ils ont sorti pas mal de films que je n'ai pas encore vus. Mais euh, en gros, de ce que j'ai vu, c'est j'ai rarement été déçu euh, des films d'horreur qui sont sortis en, en 2022. C'était une très bonne année, je trouve. Et on va un peu parler de 2023, parce que cette année, franchement, a... j'ai quelques attentes cette année. Déjà, premièrement, il y a un nouveau Evil Dead qui sort, qui se passe dans un immeuble, je crois, enfin en ville. Et j'ai vu le trailer et tout ça, ça ressemble un peu à Démon 2 de Lamberto Bava. Mais franchement, euh, Démon et Evil Dead, ils étaient déjà assez proches. Et s'ils font quelque chose comme Démon 2, avec la touche Evil Dead, je serais comblé. Il y a aussi Terrifier 2, que j'attends beaucoup, j'attends beaucoup là, je vais aller le voir sûrement. Bien sûr, il y a le nouveau Scream. Il y a Project Wolfhunting, qui est un film coréen aussi, qui m'a l'air violent à souhait. Alors, je vois qu'il y a The None 2, mais je m'en fous complètement. Winnie the Pooh, c'est un truc qui reprend un peu euh, Winnie l'ourson, mais qui le tourne à la version horrifique. ça a l'air d'être intrigant, donc j'ai hâte de voir ce que ça va être. Il y a aussi un film qui s'appelle 65, La Terre d'avant. Donc c'est un Driver qui retourne dans le passé et qui bastonne contre des dinosaures. Ça, j'ai hâte de le voir parce qu'il y a des dinosaures. Crazy Bear qui est un film adapté d'une une histoire vraie où dans la vraie vie, il y a des gens qui ont trouvé un ours décédé et qu'il avait de la cocaïne dans le sang. Et en gros, ce film-là reprend cette base-là. Sauf que l'ours ne décède pas et qu'il devient complètement fou qui qu'il va bouffer plein de gens et tout ça. Donc ça va être un, un ours sous cocaïne. Donc <rire> j'ai très hâte de voir ça. Donc chaque année, ça se trouve, il y aura un film d'animaux tueurs... Euh, donc, euh, l'année dernière, c'était les lions. Cette année, ce sera Crazy Bear avec un, un, un ours. Il paraît qu'il y a The Meg 2. The Meg 2. Genre le, la suite du film avec Jason Statham, là, avec le requin géant. Pourquoi pas Ils avaient parlé de faire un, un remake de d'Anaconda. J'ai hâte qu'ils le fassent vraiment, ça. Voilà ce qui nous attend en 2023. Il n'y a pas grand-chose en vrai en 2023. Hein. Donc voilà, donc 2022, c'était une très belle année pour le cinéma d'horreur. Et puis cette année, je vais essayer de bien reprendre... Euh... Le rythme mensuel du podcast parce que j'ai fait une, quand même une assez longue pause. Donc le, le prochain podcast, je ne serai plus seul, je serai avec mes deux compères Arnaud et Henri. On va, la, la thématique est déjà choisie, tout ça. Donc euh, j'espère que ça vous plaira. Je vous retrouve le mois prochain pour euh, pour discuter de films d'horreur autour de la table de l'horreur. Allez, tous les gens. He's still on the loose! Is this some kind of joke? I've been trick-or-treated to death tonight. You don't know what death is. S'il peut saigner, on peut le tuer.